0: 好啦，这一集严肃喽，因为据说我们要讲到国安危机哈，你生不生不光是你个人的事情，还牵扯到你的家庭跟国家。这话讲得这么严重，到底凭什么？赶快来把今天的这一个犯人，啊、哦、不是了啊，把今天这一个主讲者给揪出来，<笑>让他好好的。说清楚，他是明传大学犯罪防治系的王博奇副教授。Hello， 副教授好
1: ，主持人 Elsa， 还有各位听众朋友，大家好，我是明传大学犯罪防治系王博奇。
0: 哈哈，我不好，<笑>为什么你会把生育跟国安的危机放在一起？<笑>我生小孩，哎、欸，对耶，嗯、以前从长辈催到现在，连国家都在催、啊、我生小孩，啊、怎么回事
1: 啊？你看生育的政策，好、哦，好像很诱人啊、哎<呀>哦，生了第二胎、第三胎，我补助多少多少，好、哦，那我想详细的金额，我想这个就是。持续鼓励中啊，那当然，因为我们其实看到一个现象，大概前两年我们都看到一个新闻的事件，大概都知道，台湾的生育率是全世界最低，至少也是另类的冠军、啊、<對 S 1> 所以很多时候你会发现，哎、欸，这个怎么搞到生小孩变得是一个整个国家社会的事情？对啊。那有人会讲了，哎、欸，少子化是国安危机，到底为什么？我个人的观点呢，也许有很多的考量，就是说，当然你会发现一个我们讲的一个这个社会一个国力的展现，很多时候跟新生人口是很重要的嘛。嗯、啊，你会发现，如果说我们的人口结构是一个倒金字塔形。的时候，其实那是一个非常非常辛苦的事情。嗯、你会发现，这些年轻人大概要扛的责任，或是要做的事情，你会发现金字塔的这个顶端，如果是到金字塔都还在，嗯、那问题是你下面又没有人可以帮你的忙。你会发现中间这一个层级会非常非常辛苦
0: 。哦、<對>各位朋友，你们就是中间这个层级的哈，<笑>小的小，老的老，没错<錯>。然哦、你说对了，因为也许我们这一辈的可能手足就已经不多，所以慢慢的感受到要照顾自己跟奉养长辈的压力了。没错，但问题是你说要生多一点来帮忙的话。哎、欸，那更辛苦哎、欸，没错<錯>，因為生出来之后那是一条很长远一辈子的路。
1: 呃，对，尤其我们常讲说这是一辈子的甜蜜的负荷，<笑>而且这种投资有时候不一定可以回本哎、欸。你说的很好，
0: 所以现在那么多人养毛小孩，为什么？呃、是啊，因为这个投资回本我可能比较感受得到。没
1: 错，没错，没错，而且重点是我们也不期待能够回本了。很多时候我们常讲说教育是一个最好的投资嘛，哦、我们希望他能够好好的长大，健康快乐长大。那事实上是不是要回本呢？我觉得那又是另外一回事，因为很。很难算呐
0: ，哎、嗯，对，真的是算不清的，嗯、我也不知道该怎么跟我的爸妈算哈。<笑>嗯、呵呵好啦，不过回归到今天的主题，因为还是要讲到少子化跟生不生这件事情，所以傅教授你怎么看？因为这不光是台湾的问题啊，全世界都一样，所以。嗯为什么国家要把这个责任压在我们身上呢？因为反正其他国家也都一样
1: 啊。嗯，我们用一个比较简单的例子来说明，就是说，像很多时候我们看到一些所谓的这个欧美的国家，他们用一些生育的方式是把那个时间点拉长，也就是说，可能大概到四十五岁或大概到四十九岁去做一个这个算。嗯、那事实上，我们也看到，就是说，艺人可能年纪大了再生小孩这件事情，哦哦这我觉得这都是非常非常值得鼓励的了。嗯嗯那当然，就是说，可能你会发现，我们过去都会说、欸，哎，呃，女生大概就是以三十五岁，如果说再不生的话。可能就呃，好像就是高龄产妇了嘛。<對>我们常,常会有这样。那甚至如果说你真的不婚不生，就我们常,常会有一些的名词，她可能是一个大龄女子，嗯、或什么败犬哈<對>、哦、之类的。可是我想要说的是，可能在欧美国家，他们可能也许年纪稍微大一点，还是一样有生，所以整体生育率的讲都会回来。可是台湾、哦、或者说在华人世界是这个样子，你会发现我们为什么不婚不生，是因为可能我们传统的文告诉我们，如果她是一个非婚生子女，很多时候可能会有一些比较不一样的眼光啦。对，所以。你会发现，这种非婚生的子女在华人世界感觉上，他其实不是拉得很高。但是在国外，可能你会发现，过了三十五岁再生的也是有。所以整体来看，哎、欸欸，事实上他还是有再回来的。对呀<耶>，嗯，
0: 所以这个就变成是台湾跟其他国家比较不一样。没有错，哎、欸，那有趣喽。所以很显然，生不生的前提是我们有没有结婚。
1: 嗯，一个原因是这个样子，哦、对啊。虽然现在的顺序，当然很多家长也鼓励啦。哎呀，没关系啦，有时候是先先,<生>先有，<笑>或者再后婚，对不对？我想现在的家长也都很开明了。嗯嗯、那我想，其实在这样的一个少子化的年代，很多时候我们假设先生呢，我相信啊，不管是他自己或是爸妈，都很愿意来养这个孙子啦。嗯嗯、我觉得像
0: 副教授说的没错，现在大家观念越来越开放，嗯、所以其实你先生或是先结，好像顺序不是那么重要。没错<錯>。可是对很多就是大龄女子或者是大龄男。子。嗯，重点是有没有对象
1: ？嗯，没错，没错<笑>、啊，没错，没错，没错
0: 。如果没有那个对象的话，我怎么生，怎么结？没错<錯>。嗯
1: ，对啊，我相信也都会希望找一个对象，只也许真的不见得能够找得到合适的啦。我我想就是也分享一下，其实我也曾经在我课堂当中问过我自己的学生，嗯、说：“哎、欸，那、啊、你们以后怎么样？”吴老师，那个结婚好像不是排在很优先的顺序呢，对。對所以他觉得，哎、欸，不婚不生，就是哎、欸，那。如果你们真结婚会不会生？老师不会。我说，哎、欸，哎、欸，你们怎么这样？那个。爸妈把你养这么大，你说你不生？我说老师话不是这么讲啊，他把我养大就好了，我干嘛再受这样子一个累？对，哦，我说这样子，因为很多时候有时候我会大概在课堂上跟学员再聊一些这样的议题，如果讲到相关的议题，就稍微问了一下，甚至就是 Q 几个学员来聊一下这样的议题，所以我们也看到这样的一个现象面了。对啊，就
0: 是现在大家都觉得啊，自己过得好就好，没错，一个人更精彩，一个人更轻松，是是是是，哇，那完蛋了，生不生跟国安危机有关系？其实如果你一直赖在家。好像会造成一些社会上面的问题、哦嗯、会啊
1: ，分享一个数据啦，在上一个世代，大概就只有百分之十的人就是会赖在家里面，嗯、也就是说，可能他们在美国的习惯就是十八岁以后就是可能会把他赶出去嘛，<笑>对不对？是就这样。就是说
0: ，我们期待各自有更精彩的未来的<笑>、啊。开玩
1: 笑啦，就是我讲的是美国啦，有一部电影叫《赖家王老五》嘛，就是事实上很多时候就是你会发现，诶、欸，他就是赖在家里就不走。可能上一个世代大概是百分之十是这样的现象，但到了这个时代，你会发现那个数字是攀升的，大概翻了一倍哦、喔，翻了翻、嗯、翻了一倍二十，就是。就是说十八岁以上可能都还是待在家里，而且随着这一个年纪的增加，那我们常讲说，我们用几个名词就是啃老族嘛。嗯。那我们其实也看到了一些的新闻事件，就是、说依赖在家里就赖着，以年为基数，我想都以甚至以五年、十年为一个基数嘛。嗯、我们就看到其实有相关的这个过去的新闻报道，有提到一个现象，就是说，诶、欸，他就是真的就是啃老族，那他就是设定一个目标，比如说他可能要设定难度很高的这种国家考试，嗯、那事实上可能也不太容易考取了。哦<對>，那但也许他也很。认真，我不晓得。那一考就考了十年，哦、你看，那就是当了十年的啃老族了。甚至他已经是所谓的研究所毕业了。嗯、你想想看，研究所毕业通常如果以台湾的这样一个教育制度，大概差不多二十四五岁左右嘛，在十年的时间就三十五六岁了。哇，啃了十年，哎我觉得，也许现在这个大概也是变成是部分的这个状况是这个样子，可是这也是我们必须要去正视的一个社会问题了、嗯。没有错，其实
0: 我觉得现在因为真的是经济压力，嗯、所以很多人会选择还是跟原生家庭住在一起。<是>那这个没有问题，但是有问题的是，可能你住在家里就有了家里的资源，嗯、但是你并没有往外。去寻求自己其他的可能，是啊，是啊对，这才是我们说赖在家里可能会形成很多的状况。嗯、<哼>那日本的状况其实跟台湾很雷同，没错、啊，但你会发现台湾现在走在日本后面。
1: 对啊，像你说日本，他们其实之前过去也有创造出一个名词叫“尼特族”嘛、啊、，N E T 嘛，就是 Not in Education、嗯、in Employment or Training， 就是事实上这些东西都没做，我也没有工作，我也没有受教育，然后甚至我也没有任何做一些任何的训练等等，反正就是基本上我什么也没做，这个状况好像很常见了。对，嗯。可是副
0: 教授，我很好奇，<是>因为我相信现在我们给他们一个名词“啃老族”“尼特族”五六零年代的时候一定也有，嗯、可是为什么到了现在这个状况，反而好像变得很值得拿出来讨论？因为它并不是以前没有，现在才有，而是可能状况变得比较多了。可是造成这个行为、这个现象变多的原因是什么
1: ？其实我会发现，就是正如我们刚刚一开始当讲到的这个少子化的问题，因为可能以前的孩子多。嗯你会发现，反正时间到我就出去，事实上也不会觉得怎么样。嗯、那但是就是说，假设也许在我们这个年代，甚至小孩，也许像我自己还有一个妹妹，我们家里就两个而已嘛。到甚至更年轻的一辈，也许只有一个小孩。我会发现，好像就变成说，也不是那么的坚持，因为很多时候以前就是说儿孙满堂，或者说他可能有没有出去都还好。嗯、可是你会发现，就这一个小孩的时候，假设他出去的，很多时候会有一些空巢，会有一些这样的现象。所以好像也不急于就是让小孩子这么快的独立，这是我个人的观点。哦哦我觉得这 maybe 可能是一个因素。那过去反正小孩那么多也没有差、啊，你会发现，尤其从第一个到最后一个，可能他的这个生育年龄以前的真的长辈，我觉得好佩服，好能生、喔、哦。哦，<笑>一生个七八个，像这个对，像我跟我妈那个年代，大概他们的这个兄弟姐妹大概都是六七个七八个，这个是五個起跳，对，五起跳嘛。嗯、而且一个出去还有一个，所以你会发现，从他最大的到最小，中间都还是有小孩子在旁边。可是如果说我们今天的不论少子的化，真的只有一个的时候，你出去的很多时候就是好像、啊、若有所思哎、欸。这是我讲失去的时候，就是哎，怎么好像一个就是都没有，甚至很多时候会有一些空巢期，也许会提早来临。哇，嗯，所
0: 以我觉得大家应该没有想过，关于生小孩这件事情，其实背后可以带出非常多的议题。是，除了像刚刚讲的可能国安的危机，<是>然后社会的问题之外，嗯、其实更多的是因为你生的少，所以你更宝贝，你就更不愿意你的小孩出去冒险，啊、然后就会觉得在我可以的状况之下，没关系，我会继续负责。可是等到我意识到我也来不及的时候。嗯少子化跟高龄化就开始同时出现，没错<錯>，那就是互相，这不是互相牵制，这是互相折磨了
1: 。没错，尤其很你会发现，嗯、就是我们也看到，就是过去新闻上也有这样的一个悲剧，就是说你会发现，就是为了一些细故，可能在家里面多年的，可能每一次要钱都顺利要到，也许就是这一两次，哎、哦欸、比如说伸手当伸手牌嘛，对，要钱哇没要到，后面的状况就甚至就是把他爸妈给宰了，嗯、我觉得这都是一个人间的悲剧，对，那只是因为可能也许要了几百块钱没有要到，嗯。我觉得这个不应该发生啊！但很多时候这样的一个发生，也许我们真的还是要去好好的看待这样的问题
0: 。那傅教授最后面我想问，就是因为关于生不生这件事情，我觉得还是不能够勉强，<然>因为的确现在新的世代跟过去可能大家面临的问题不太一样。嗯、<哼>那现在也的确很多爸妈是很开明的，觉得你不生不结婚也没关系，嗯、你就过好你自己，我也会过好我自己，嗯、我们就。各自精彩就好。嗯，所以在面对现在这样的状况，可能高龄长辈越来越高龄，嗯、<哼>然后我的子女也没有打算要减，或者是他们还在考虑。嗯，针对。不同的时代，你会给予什么样的建议
1: ？我最后也分享一个例子，我大学同学的例子了哈。大概在前两三年去参加我大学同学的婚礼，嗯、<哼>可是我大学的另外一个同学的小孩已经大学毕业了。<笑>我我要讲的就是回到今天大概要聊的一个议题，就是有很多时候这些成年的未婚子女跟这种高龄的父母了。然后事实上你会发现这是一个很，我只能说很有趣的写照，因为我不知道用什么形容词，<笑>因为发现嗯，啊怎么这样？就我参加我大学同学的婚礼，然后我大学同学的小孩已经大学毕业，当然。<笑>结婚结得早了，嗯、那那只是说我们想恭喜这样的一个钻石王老的共结连理，这当然是值得开心的事情。<對>但是就是刚刚讲到这个生育这件事情，肯定会担心说，哎、欸，可能年纪大了，呃，第一个是不是担心生不出来？就是生出来是怕说是不是会有一些比较高几率的遗传疾病等等。但不管是从过去到现在，我想有机会共结连，我觉得都是好事啊。嗯、也不要说因为说，哎、欸，好像我今天是一个大龄女子或是大龄男子啊，嗯、那你反正就是說我觉得这都是好事嘛。<對>我觉得应该在这样的一个氛围当中都鼓励嘛。当然，你说这个生育这件事情，你除了顺其自然之外，当然除了一些政策的鼓励之外，我真的觉得说，很多时候我们如果在这样子的一个过程，能够彼此之间能够有一些的激励啦，看看一些这个小孩子的好处，我觉得那是很棒的事情了
0: 。嗯，对，其实我觉得在社会风气的开放之下，对于男生女生，大家可以有更多的选择性，没错，并没有说一定要怎么样。可是我也希望大家、嗯。不要因为年纪越大就越给自己受限。对对，当你今天遇到好的人，其实能够在一起，那还是一种缘分。啊、那深不深，我觉得这个就是大家每个考量不一样，嗯、但是就是不要给自己设限。然后我们对于未来永远充满期待性，没错，这样就好没错，没错，这很
1: 重要。<是>今天谢
0: 谢明诚大学犯罪防治系的王柏奇副教授，副教授今天谢谢你。好、哦，
1: 谢谢 l s a 谢谢各位听众朋友。